0: 今这样，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到李渊，哎，消灭了甄宅儿的起义军，巩固了太原，日子那是越来越好过了。跟李渊比起来，杨广的日子却是越来越难过。自从杨广跑到江都之后啊，京城大兴城的事物全部交给了那个年幼的大王杨佑，这就是杨广的孙子。在隋呃农民起义军的这些打击之下呀，隋朝已经到了风雨飘摇的地步了。在北方，只有像长安啊、洛阳啊，就是大兴城、洛东都洛阳这几座大城市了，变成了几座孤城。江南呢，也就是江都周围的这一小块地方，就是这么几个地儿。哎，你彼此之间的联系也被切断了。除了李渊在太原秘密经营着自己的根据地之外，在反隋的势力中，中还有几位龙头大哥，哎，有几个大哥级的人物，他们为隋朝的灭亡做的着自己的贡献，从某种意义上说吧，也在客观上帮了李渊的忙。接下来呢，我们先介绍几位这个带头大哥，第一位那就是李密。这李密啊可以说的是一位猛男呢、啊。他是一个这个造反专业户，在原来杨玄感叛乱的时候，李密就投到杨玄感的麾下，是杨玄感的一大谋臣。杨玄感失败了之后呢，李密就逃啊，开始了他的逃亡生涯。辗转之后，投到了瓦岗军，因为李密呢比较善于谋略和用兵，他读书读得多嘛。而瓦岗的这些首领们呢，基本上都是大老粗，打仗型一个比一个猛。可是你要真说到谋略，那就不行了。李密这一来，好，翟让很赏识他，于是李密就说服翟让率领着七千精兵，攻下了隋朝的大粮仓星落仓。有粮食，那你就可以招人了，招那些附近的饥民呢。吃不上粮的人，为了能吃上口饭，别说造反、砍头都行啊。于是，这个瓦岗军的队伍就迅速的壮大了起来。由于李密擅长谋略，哎，这个尤其是夺取星落仓啊，不但给自己树立很强的威望，这个翟让就让李密自己建立一个营，叫蒲山公营。这个蒲山公呢？是李密家里边的世袭的这个爵位，是隋朝封给他的爵位，叫蒲山公。后来李呃翟让又推举李密为魏公，并且把自己头把交椅的位子让给了李密。这样，李密做了瓦岗军的这个这个话事人吧，就叫带头大哥。但是这个时候。胡啊，这个瓦岗军的这个势力越来越壮大，不但自己招人，而且还接纳了很多周围的小股的这个农民起义，并且呢招降纳叛，很多隋朝的这些个郡守啊、这个县令啊，都率领他们的部下就投奔了瓦岗。可就在瓦岗军逐渐壮大的时候，瓦岗军自己内部发生了一起内讧事件。而且是惊天地的一件大事儿。李密把翟让给杀了。李密为什么要杀翟让？啊？有这么几点，这个李密迫不得已的原因。首先、啊、是为了权力制衡。这个翟让曾经是李密的领导，虽说后来他把领导权让给了李密，在李密在瓦岗军里边是拥有了至高无上的权力了。但是对翟让呢，那这个关系就很微妙了，因为翟让毕竟是他原来的领导，所以说我现在把这个带头大哥的位子让给了你，但是你对我不得不尊重啊。所以，就算有什么事儿要让翟让去做，那也不能命令，只能去跟他商量。啊。因为这个位子是翟让给你让出来的，而且在瓦岗军里边，这些将领很多都是出身于。这个草莽的这些英雄啊，或者是隋王朝的这些中下级的这些军官，在这些武夫的眼里边，那忠义两个字儿是非常重要的。翟让，哎，只要他做过李密的领导，那他就是大哥。那李密在翟让面前，那是摆不出领导的架子来的，不然就会给人以忘恩负义的感觉。可是李密是个有野心的人。我不得让翟让成为我的绊脚石啊！我的号令不得以遵从，那我将来怎么指挥他们，要去争取天下呀、啊？所以，李密要杀翟让，这个是有深层次原因的。第二个原因呢，就是瓦岗军里边的派系斗争。总的来说吧，瓦岗军差不多可以分成是三个派系。第一个呢，就是这个蒲山公营集团。这个集团是李密自己亲手建立的，哎，是李密的嫡系部队，有秦叔宝、罗士信、程之杰，呃，还有裴行俭吧，就是有这些主力的这些汉将，另外还有裴仁基啊、王伯当啊这些有威望的、有资历的这些老将，在瓦岗军当中呢，这是战斗力最强的一支军队，而且势力也是最大的。第二派的力量就是老营集团，就是当初跟着翟让在瓦岗起义的这些老部下，其中势力最大的是左武侯大将军单雄信和右武侯大将军徐世绩，这都是翟让的心腹手下呀。他们的部队也很多，实力跟蒲山公营是不相上下。翟让当初之所以敢把位子让给李密，就是因为他自己有这样的一批部下跟着他，所以他也不怕自己把位子让出去，自己就没势力。第三派呢，就是便民集团。所谓便民集团呢，是那些小股的起义军，还有那些后来投降过来的这些个势力，他们力量是比较薄弱的，所以他们就归附了瓦岗。但是这些集团呢，凑在一块儿，哎，这势力也不容小觑。他以什么孟让啊，好像郝孝德呀，还有上古的王军阔，呃，常平郡的李文才、李德谦，魏郡的李文相，冀北郡的张清特等等等等吧。他们最大的特点就是没有形成真正的合力。表面上他们都是听李密的指挥，哎，有好处的时候，你让我怎么干我就怎么干。但关键的时候那是靠不住的。他们之所以依附瓦岗，就是因为瓦岗军有粮，哎，所以这个集团那是属于墙头草的，只要有利益怎么都行。至于到底是效忠翟让还是效忠李密，哎，无所谓。所以三个派系，他们是有各自不同的想法的。蒲山公营效忠李密，老营集团效忠翟让，便民集团呢？哎，骑墙观望。所以在老营集团和蒲山公营集团这二者当中，必然只能留一个。第三呢，翟让和李密的追求不一样。这翟让啊，他自知自己没什么志向。李密来之前呢，就龟缩在瓦岗。也没有想着要对外去扩张，哎，能够大口吃肉、大碗喝酒就行了，日子过得好就可以了。李密呢？李密不一样，李密是贵族出身，那家里祖上那是西魏、北周八柱国之一啊，所以我出来闹事儿，我出来造反，就是要打天下的，就是要当皇帝的。你跟我不一条心，那必然会处处掣肘啊。所以，这个也是他不得不跟翟让分裂的原因之一吧。第四个问题，那就是翟让自身的问题。翟让这个人啊，鲁莽而且好事。有一回，翟让让这个李密的手下叫邢义期的人来，哎，俩人约好了，我们组织一个局啊，来，大家一块来赌钱。翟让很喜欢这个，可是可能是这个邢义期啊，不想输给翟让，所以到时候呢，他就找了个借口推了，就没去。是邢义期放了翟让的鸽子，这不合适。但是翟让也做的很过分，他派人把邢义期给抓来了。打了八十军棍，放你鸽子，不至于闹这么大事儿啊！还有一回，翟让曾经对这个李密手下的房延早就说：“啊，说你攻下汝南的时候，你得了多少宝贝啊？可是你全都给了魏公，一点儿都不给我留。难道你不知道吗？魏公那个位置本来是我的，我能扶他起来，也能拉他下去。”这个不但是在威胁房延藻啊，可以说就是直接在威胁李泌了。第三件事呢，就是翟让的哥哥翟弘这帮人，他们对翟让让位的这件事儿是一直怀恨在心，总是在翟让边上刮噪，甚至翟弘就在大庭广众之下说：“那皇帝的位子，你哪能让给别人呢？”你要是实在不想做，你给我，我来做。这叫什么呀？随时都惦记着要造李密的反。基于这几点原因吧，李密最后没办法，我只能是先下手为强了。于是李密就设了个局，哎，请这个翟让和他的哥哥呀翟洪啊，还有他几个心腹的手下到这个蒲山公营来喝酒来。翟让没多想啊，带着一帮人就来了。到这儿呢，不但翟让来了，他手下那两员大将单雄信、徐世绩也都侍立在他的身后边，还带着一帮子侍卫。李密赶紧就说了：“哎呀，今天呢，咱们是高级军官在一块儿喝酒，哎，这个下手下人就别在这屋里待着了。”说完，他就把自己的这些侍从就先斥退出去了。就留了一个带刀的侍卫在后边等着。可是呢，单雄信、徐世绩这帮人那不听李密的，我们只听翟让翟老大没说话，他我们就在这儿站着。方延早一看架势不对，赶紧就出来说了：“哎呀，天已经冷了，这个把酒也都热好了，请魏公赏赐这些将士们酒肉。”李密看了看翟让，说：“哎呀，这个事情需要翟司马来说了算呢。”翟让一看，话赶到这儿了，把自己架在这儿了，这要不发话，显得太小气啊。就跟徐世绩啊、单雄信这些人说：“行了，你们都下去吃酒喝肉，呃，吃肉喝酒吧。”徐世绩、单雄信这才到了外间来吃饭了。那李家除了李密、翟让，还有几个高级的这些军官，剩下就是一个带刀侍卫站在李密的身后。韭菜还没有上齐，李密就说：“说翟司马呀、啊，我得了一张好弓，您上眼瞧瞧。”翟让都这些武人当然喜欢弓箭了，哎，说拿出来我看看吧。把弓拿出来，翟让一看，哎，果然是一把好弓啊。李密就说。翟大哥，要不然试试啊，拉一个满弓，我们看看。翟让说：“那我试试看，看看这弓到底怎么样吧。”说完，把弓就给拉满了，刚想放手，然后跟李密品评两句。这时候，李密身后站那个带刀侍卫，一步冲上前来，手起刀落，当场就把翟让给砍翻了。翟让这么一死，其他几个人都吓傻了。他哥哥呀，手底下这几个心腹啊，接二连三就被侍卫给砍死了。外间呢，那单雄信、徐世绩那都是大将出身。徐世绩一个箭步就往外冲啊，守在门口预先埋伏好的那些侍卫，就是李密的手下呀，就冲上来拦住了。有一个侍卫一刀砍在了徐世绩的脖子上，鲜血直流。单雄信一看架势不对，赶紧带着众人是跪倒求饶。李密赶紧出来说：“哎，今天只为了要惩处这个翟司马，跟大家没有关系。以后咱们还是兄弟。”说完了，亲手给徐世绩上药包扎，然后赶紧送回营去休息。尽管说事后呢，这个。李密又到老营集团去安抚了一番，并且把这些人全部都留给了徐世绩和单雄信，但是双方的芥蒂都留下来了，并且这些便民集团老营集团的这些人也都害怕，哪天李密看自己不顺眼，自己就会变成第二个翟让。虽说瓦岗军表面上是统一了思想，大家又紧密地团结在了以李密为首的。这个领导核心周围了，但是呢，心里边已经产生了很深的芥蒂。可不管怎么说吧，表面上号令又统一了，所以这个瓦岗军的势力却越来越大。他李密呢，是一心要打下东都洛阳。从客观上，他是牵制了洛阳的二十六万随军，使他们动弹不得，就坚守在东都洛阳。所以。对李渊在山西起兵就创造了很好的条件。李密就是第一个在客观上帮助李渊起兵的人，后边还有一个更狠的。好了，今天呢，我们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。